0: Humanisti, mitä ajatuksia tuo sana herättää sinussa? Kyllä, yrittäjät ja työelämän edustajat, minä puhun nyt erityisesti teille. Yhteiskunnat digitalisoituvat ja globalisoituvat. Tulevaisuus tarjoaa uusia haasteita. Mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, kun haluat kasvuhakuisen yrityksesi erottuvan, olevan saavutettavissa ja kohtaavan erilaisia tarpeita sekä ihmisiä? Tässä podcastissa laajennetaan kapeita käsityksiä ja stereotypioita humanisteista ja siirretään ummehtunut ajattelu syrjään. Minun nimeni on Tuomas Lius ja tämä on Huhuja humanisteista. Voivatko humanistit muuttaa bisneksen? Wikipedia antaa liiketoiminnalle määritelmän ansiotarkoituksessa tehtyä taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai vain ylläpitää omaa toimintaansa. Humanismin Wikipedia puolestaan kuvailee seuraavasti. Länsimaissa renessanssin myötä noussut kulttuurivirtaus sekä aatteellisena käsitteenä ihmisyyteen perustuva elämän katsomus. Ei käy kieltäminen, etteikö kysymyksessä olisi kaksi erilaista maailmaa ajattelutapoineen, termeineen ja arvoineen, mutta kun katsotaan mustavalkoisen kärjistyksen ja ennakkokäsitysten ohi, niin mitä annettavaa niillä on toisilleen? Huhu ja humanisteista podcastin tämän kertaisen jakson teemana on, voivatko humanistit muuttaa bisneksen? Vieräänämme tällä kertaa ovat filosofian tohtori, design, antropologi Anna Haverinen. Hei, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Joensuun popmuusikoiden toiminnanjohtaja Niina Hattunen. Tervetuloa. Kiitos. Ihan heti alkuun ihan omasta uteliaisuudestani kysyn Anna, mitä design tekee?
1: design on mukana sekä suunnittelussa että muotoilussa niin kuin ihmisymmärryksen asiantuntijana. Tekee tosi tiivistä yhteistyötä, muun muassa graafikoiden ja muiden designereiden ja mun tapauksessa myös koodareiden ja kauppatieteilijöiden ja kaikkien, kaikkien tällaisten kanssa. Pyrkii tuomaan sitä niin kuin ymmärrystä siihen, että mitä ihmiset tekee ja miksi ne väittää tekevänsä jotain ihan muuta
0: tyypillisesti. Okei, okay, mielenkiintoista. Hyvä. Ja tuota, teillä kummallakin on, on jo vuosien kokemus bisneselämästä ja, ja tuota, li, liiketoiminnasta ja myös, myös tausta humanistina. Ja itselläni ei ole kumpaakaan. Ja, ja tuota, sen takia tällaisena täysin, täysin ulkopuolisena voisin, voisin näin niin kuin ajatusleikkimäisesti laittaa päähäni nyt sen bisnesmaailman edustajan. Edustajan hatun ja kysellä kysymyksiä, kuvitella, että olen, olen rekrytilanteessa ja katselen noita työhakemuksia ja mietin, että no niin, no tässä on näitä humanisteja, että mitäs, mitäs annettavaa heillä onkaan bisneksen maailmaan, niin mitä annettavaa humanisteilla on bisneksen maailmaan?
1: Tyypillisesti tietenkin se, että, että katsotaan vähän muutakin, kuin vaan sitten on sitä koulutusta tai sitä tutkintotittelijä. Toivottavasti kurkataan sieltä CVstä myöskin, että mitä itse asiassa tehtäviä on myös tehnyt, koska se varsinaisesti tutkinto ei yleensä suoraan kerro sitä, että mitä kaikkea muuta on. Mutta tietenkin, että jos suoraan koulun penkiltä hyppää, niin siinä vaiheessa pitää ymmärtää myöskin se, että, että minkälaisia opintoja on ehkä mahdollisesti tehnyt ja, ja minkälaista sovellettavaa osaamista sieltä löytyy. Sieltä voi löytyä humanisteissa on tilastotieteilijöitä laadullisen ymmärtäjiä ja, ja niin kuin hyvin laajasti yhteiskuntaa ja ihmisiä ymmärtäviä ihmisiä, jotka sopivat tosi hyvin
2: kehittävään työhön
1: mun kokemuksen mm. mukaan.
0: Mm. Sitten
2: sit taas itselläni mm. olen siis humanisti ja olen myös kaupatieteen maisteri. on itseäni kahden tiedekunnan kautta, mutta koen, koen olevani ennen kaikkea ensisijaisesti humanisti, jolla on sitten vähän tämmöinen toinen, toinen tota viitta päällä, mutta itsellä taas sitten Omassa niin siinä ajattelussa ennen kaikkea korostuu niin semmoinen kriittinen ja analyyttinen ajattelu, mikä on taas omassa työelämässä ollut äärimmäisen tärkeää. Ja, ja erityisesti toki nyt, kun toimin tällaisessa elämystalousalalla. Eli me myydään aineetonta elämystä, jota ei ole sellaisenaan olemassa, tai se tulee joka kerta jokaiselle asiakkaalle aina uudenlaisena ja omanlaisena. Ja meidän mitä joka vuosi alkaa alusta, me myydään joka vuosi se elämäs uudestaan. Eli kaikki liput pitää festivaalille myydä. Niin tämä, tämä on semmoinen hahmottumaton paketti, joka vaatii tosi paljon. Ja itse koen, että nimenomaan se, että se semmoinen kriittinen ja analyyttinen ajattelu, niin se osaa sitoa niitä asioita monesta, monelta eri kantilta. Sitten, se, sitten meillä korostuu myös se, että osaa etsiä sitä tietoa, sitten näkee ehkä vähän pintaa syvemmälle. Nämä asiat, festivaalinkin myyminen, se on tosi monimutkaista. Siinä, ei, siinä tarvitaan numerotietoa, mutta siinä tarvitaan myös tosi paljon muuta.
0: Joko voi humanistien vaikutuksesta puhua, että, että, joko, joko voidaan siis puhua, että humanistit ovat jo uudistaneet businesselämän vallitsevia käytäntöjä, tai, tai jos, jos eivät vielä, tämmöisessä isossa kuvassa, niin Millä keinoilla tämmöinen uudistaminen voisi tapahtua?
1: No. Mun näkemyksen mukaan tätä uudistamista on tapahtunut jo itse asiassa liike-elämän niin sisältäpäin. tosi vahvasti, Hei. että meillä on tullut tämmöiset inhimilliset arvot ja puhutaan paljon tunteista työ, niin työelämässä ja niin paljon sitä niin yksilöllisyyden ja tämmöisestä niin ehkä merkityksellisyyden äh, kokemuksesta. Ja tämä liittyy osittain siihen, että meillä on totta kai työelämässä tapahtunut myös tämmöinen sukupolvenvaihdos ja on vähän nuorempaa jengiä siellä töissä, jotka arvostaa vähän erilaisia asioita, niin tämä on myös johtamiskysymys. Äh, mutta myös se, että on huomattu, että tämä niin arvopohjainen liiketoiminta on kaikista kannattavinta. Eli se, että me pystytään tuottamaan arvoa, me pystytään tunnistamaan se arvo oikeilla menetelmillä, tarpeeksi luotettavasti ja tarpeeksi tarpeeksi hyvin. Ja me pystytään suunnittelemaan sitä toimintaa sillä tavalla, että miten me voitaisiin tuottaa sitä arvoa, eikä niinkään, että meillä olisi kätevää, jos me tehtäisiin näin. Tai me uskotaan, että me voitaisiin tehdä näin, vaan sen sen sijaan lähdetään oikeasti kuuntelemaan sitä kohderyhmää ja sitä loppuasiakasta. Tämä on mun mielestä muun muassa palvelumuotoilun avulla lyönyt
2: hirveän hyvin läpi. Ja, ja sitten taas omalla puolella, niin, uh, me, meillä taas niin kuin, ehdoton on luovuus. Että me tarvitaan luovia ihmisiä, sitä luovuutta, joka, joka niin kuin, osaa katsoa niiden numeroiden taakse ja analysoida asioita. Niin se, se luovuus, se, se korostuu oikeastaan se uuden luominen, se jatkuva niin liikkeellä pysyminen, niin se on semmoinen niin kuin, ehdoton, ehdoton valtti. Ja sitten toki itse on kulttuurin tutkija niin kyllähän se, että ymmärrän kieltä, ymmärrän kulttuuria, osaan myös tuottaa sitä kieltä, kääntää sen ymmärrettäväksi, niin ne on tosi tärkeitä asioita.
0: Se on tosi hyvä kuulla siis että, että vaikka tänä päivänä tuntuu, että yhteiskunta muuttuu tavallaan kylmemmäksi kuin, kun palvelut, palveluja ulkoistetaan ja, ja tuota, ihan jos miettii niin kivijalkakauppoja katoa, että ihmiset siirtyy nettiin ja palvelut on netissä ja, ja tuota, nettikaupoissa robotti vastaa kysymyksiin, niin sitten kuitenkin on kiva kuulla se, että tietyllä tavalla se muutos on kuitenkin ollut myös sitä toisen suuntaista, että, että otetaan näitä arvoja huomioon ja ja näin, ehkä, ehkä tässä vielä on, on tosiaan, eletään jonkinlaista semmoista murroksen, murroksen aikaa ja, ja tuota, se uudist, uudistuminen on vielä, vielä vähän vaiheessa, mutta tosi hyvältä kuulostaa, että nämä humanistiset arvot, pehmeät arvot ja ihmis, ihmisymmärrys, niin ne ei jos suinkaan katoamassa
1: ei, ei missään nimessä, ne on päinvastoin ne on vahvistumassa ja niin kuin munkin kokemuksen mukaan mä oon ollut sekä yliopistolla, akateemisella puolella ja sitten siinä rinnalla tehnyt sitten uraa myöskin tuossa yksityisellä sektorilla, niin kyllä mä sanoisin, että olen paljon parempi antropologi yksityisen sektorin ansiosta kuin yliopiston okay. ansiosta. Se millä tavalla esimerkiksi yliopistossa minkälaisen koulutuksen mä oon saanut, niin se voi olla akateemisesti ihan relevantti, mutta se kun puhutaan tämmöisestä kyvystä ymmärtää ihmistä, niin kyllä se kyky on hioutunut aika aika timaattiseksi nimenomaan yksityisellä puolella niissä projekteissa ja niissä yhteistyökuvioissa ja nimenomaan siinä, että, että sitä työtä ei oikeastaan koskaan tee yksin. Saat aina muiden ihmisten kanssa ja se kyky olla ihmisten kanssa ja nimenomaan mitä Niinakin tuossa sanoi, että se ymmärtää ihmistä ja tulkita sitä, että miten tämä nyt ehkä tarkoittaa meidän bisnekselle tai meidän toiminnalle. Ja se, se kuulostaa monesti vähän semmoiselta, että niin kuin itsestäänselvyydeltä, että no, totta kai kaikkihan tätä osaa, mutta sitten huomaa välillä, että oh, oh, ah, okay. Eli tämä ei olekaan kaikille tällainen Lontainen tai koulutuksen kautta tullut juttu, vaan se, se on ehkä joillekin vähän haastavampaa.
0: Ymmärränkö oikein, onko, onko muodostunut mulle oikea kuva siitä, että se yliopisto tarjoaa, tarjoaa tosiaankin sen, no ymmärrettävästi akateemisen ymmärryksen humanismiin. Mutta sitten valmistuneen humanistin harteilla on kuitenkin aika paljon sellaista omaa vastuuta siitä, että miten, miten hän sitten sen käytännössä ymmärtää. Että, että valmistuakseen tämmöiseksi käytännön humanistiksi, niin hän tarvitsee kuitenkin sitten sen liike-elämän ja sen työnantajan ja sen työyhteisön.
1: Ehdottomasti. Et mä oon itse aloittanut työelämän 15-vuotiaana ja käytännössä tehnyt töitä koulun ohella niin siitä, siitä asti heti, kun vaannon on päässyt töihin töiden syrjään kiinni ja, 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 tota, ja yliopisto on tarjonnut... Niin kun, Mahtavan tietotaidon ja erityisesti mun tapauksessa tohtorin tutkinto on tarjonnut mulle sellaisen tietotaidon, mitä mä käytän päivittäin mun työssäni ja niin kuin pystyn tekemään tätä niin kuin koulutusta vastaavaa työtä. Et mun on niin kuin vaikea ehkä, niin kuin se tietää, että miten se olisi maisterin tutkinnoilla onnistunut, mutta tämä niin kuin koulutuksen plus työntehon yhdistäminen on aina ollut se uh, tavallaan niin kuin steppi koko ajan päästä sitten mm. eteenpäin.
0: Työkokemus, mitä humanistiopiskelijat saa opiskelun lomassa työ, työharjoittelussa, niin se on, vähän, se on vähän semmoista niin yleistä työkokemusta, että se saattaa olla melkein mitään vaan, että se saattaa olla siellä tai, tai siivoina tai grilliluukulla, et että, että se on varmasti niin kuin, se on hyvää työkokemusta, koska siellähän, siellähän ne ihmiskohtaamiset tapahtuu ja siellä pääsee sitä näitä, tätä ihmisymmärrystä testaamaan, mutta se se että et, tuota, ja tarjoakohan yliopisto, miten tänä päivänä sitten semmoista erikoistuvaa työharjoittelua, että, että mitä esimerkiksi popmuusikolle, onko teillä ollut yliopistosta humanista ja työharjoittelussa ja tutustumassa just tähän tiettyyn kenttään?
2: No joo, jonkun verran on kyllä, mutta itse mietin tuossa just omia opintoja, että en ole tehnyt yhtään, yhtään harjoittelua kummankaan tutkinnon aikana. Ja, ja monesti, kun käyn yliopistolla puhumassa nuorille, niin puhun siitä, että olipa se työkokemus tai harrastuksen kautta kartutettu kokemus, olipa se mitä tahansa, niin se on työelämänvalmiuksien kannalta tärkeää. Et koen sen sellaisena pakettina, että se sieltä saa sieltä yliopistosta sen akateemisen... Osaamisen ja sieltä saa sen substanssiosaamisen. Mutta sitten jos puhutaan työelämään siirtymisestä, niin sehän on paljon muuta. Ja se on itse asiassa, varsinkin nyt kun itse on esihenkilö ja johtaja, niin se on tosi laaja. Ja sitä ei oikeastaan opi missään muualla kuin vain työelämään, työelämään menemällä. Ja esimerkiksi itse silloin kun opiskelin kulttuurin tutkijaksi, niin olin Elisan asiakaspalvelussa koko sen ajan töissä. Ja vaikka se silloin tuntui tuntui siltä niin raskalta paketilta tehdä, tehdä opintoja ja töitä, mutta siinä, siinä sai sellaisia valmiuksia, joihin, joihin palaan edelleen tänäkin päivänä esihenkilönä. Ja ne, ne on niin tärkeitä oppia, olla, että niitä, niitä ei voi oikeastaan saada ilman, ilman työlämmät. Sen takia niin kannustan että opiskelijoita, että vaikka se harjoittelun tekisi, se on varmasti tänä päivänä erilaista ja, ja itselläni toki omat valinnat, että en tehnyt harjoittelua. Niin koen, että mihin tahansa työelämään menee, olipa se sitten mitä tahansa alepan kassaa tai mitä vaan, tai vaikka mulla asiakaspalvaa, niin se tarjoaa niin paljon enemmän nimenomaan valmiuksia ja että sitten kun siirtyy sinne työelämään, omalle alalle, niin kuin minäkin, niin sitten mulla oli jo ne työyhteisön ja työelämän pelisäännöt, niin se oli sitten erilaista ottaa se omaa substanssiosaaminen käyttöön, kun sitten se muu paketti oli jo kunnossa.
1: Joo, mä oon ihan täysin, täysin samaa mieltä komppaan tuossa, että se, toi, niin kun, et joo, se on raskasta yhdistää työntekemistä tai työtä tai muuta tällaista, mutta se on se tyypillisesti silloin niin paljon enemmän arvoa, että sä oot tehnyt ihan mitä tahansa töitä sen tutkinnon lisäksi, jakanut lehteä sä oot tullut hampurilaisia, niin kuin tavallaan se, se kertoo siitä asenteesta ja se kertoo siitä kyvystä niin, kuin, niin kuin juuri työelämätaidoista Et, tota, ja tämä on muuten sellainen juttu, että noi uh, niin humanistien työharjoittelut ei välttämättä ole aina edes pakollisia mulla ne oli pakolliset Uh, muistaakseni sivuaineessa, joo, sivuaineessa se oli pakotelliset, mutta pääaineessa ei, koska pääaineessa ne niin harjoittelut oli tyypillisesti sellaisia, että sä menit joko museoon tai SKS johonkin arkistoon tai johonkin tällaiseen, mikä ei mua kiinnostanut yhtään, ja Jyväskylässä ei hirveästi luoda siihen mahdollisuuksia, niin, tuota, niin tämä on myös sellainen, mitä mä mielelläni ottaisin, esimerkiksi nyt mä oon IT-alalla töissä, niin mä ottaisin mielellään humanisti harjoittelijan niin opiskelemaan tähän kylkeen, jos mulla olisi resursseja siihen. Että tämäkin on monesti se, että varsinkin IT-alalla niin on, tai niin kuin kovan kysynnän aloilla on tosi hankala ottaa harjoittelijoita tai tämmöisiä edes koulutukseen ihmisiä, kun, tota, tavallaan kun senioreistakin on pula. Mm, ja ei mm. ole ketään, joka pystyisi katsomaan perään ja, ja ohjaamaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi nämä tämmöiset, että opiskelijajärjestö vierailut työpaikoilla niin olisi niin kuin todella, todella tarpeen että humanisteillekin avartuisi sitä, että miten laajasti voi tehdä erilaista asiantuntijatyötä käytännössä.
0: Joo, kyllä, kyllä näkisi just, että, että se voi helposti, oli, oli nyt kysymys sitten mistä opiskelusta tahansa, mutta voin, voin kuvitella, että, että pätee myös siihen humanistiopiskeluun, että, että se tapahtuu, tai että se voi tapahtua vähän semmoisessa kuplassa ja se kupla puhkeaa mm. tai sinne tulee semmoinen uloskäynti vasta siinä vaiheessa, kun saa ne paperit käteen, totta kai se olisi hienoa, jos ei sen opiskeluaikana, aikana, että jos, jos ei työharjoittelua toteudu, niin jonkinlainen äh, yhteys työelämään, ja, ja, ja liike-elämän liike- tai, tai, tai työelämän edustajin tapahtuisi jo siinä, että se ei olisi niin täysin semmoinen ulos sieltä kuplasta ja, ja totaaliseen vieraaseen maailmaan. Mitenkäs sitten, tuota, voidaan puhua, että humanistilla on vähän omanlaisessa aivot ja jos ei omanlaisessa aivot, niin ainakin oma, oma arvomaailma, mikä siellä, siellä tuota opiskeluissa Syntyy ja mahdollisesti syntynyt jo ennen näitä näitä opiskeluja, mitä se sitten opiskelu vahvistaa. Niin miten miten nämä humanistin aivot ja arvomaailma työelämässä?
2: Kyllä se se empatiakyvykkyys ja empatiakyky, niin se on on tärkeää kaikessa sellaisessa, mihin liittyy ihminen. Ja aina kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä tai suunnitellaan palveluita ihmisille, niin kyllähän meidän pitää ymmärtää, minkälainen se ihminen on. Ja siinä se empatiakyky on äärimmäisen tärkeää. Ja kyllä noista niin arvoista, taas sama kuin käyn yliopistolla puhumassa nuorille, niin aina, aina annan tehtäväksi, että kun miettii yritystä, mihin hakee töihin, niin tsekkaa ensimmäisenä ne arvot. Ja tekee semmoisen arvotehtävän, että peilaa niitä omia, että ikäännäkin selvitä mitkä ne omat, omat arvot on, ja peilaa niitä ristiin, ja katsoo, että kohtaako tämän yrityksen arvot minun omiin arvoihin. Jos ei kohtaan, niin on turha mennä töihin, silloin tulee arvoristiriita, ja silloin ei anna itsestään parasta myöskään työntekijänä. Ja tämä on sellainen, mitä mekin, mekin tehdään meidän työpaikalla, että aika ajoin vasta tehtiin se, että mietittiin niitä, että mitkä ne arvot kullekin on meidän, meidän niin yhdistyksen arvosta, koska ne on se toimintapa, miten me toimitaan. Et nämä on, nämä niin koen, että se empatiakyvykkyys ja se arvojen tunnistaminen, niin ne, ne tulee kyllä niin humanistilla jo sisäsyntyisesti. Mulla on itselläni arvot ohjannut
1: viime vuosina työtä siinä mielessä, että mä pyrin tekemään työtä sellaisissa organisaatioissa ja sellaisissa sellaisissa asiakkuuksissa, joissa mä koen, että mä pystyn ratkaisemaan jotain aitoja ongelmia. Eli eli siinä on se, että mä pystyn kehittämään asioita paremmaksi, kehittämään asioita sillä tavalla, että esimerkiksi ei, ei ehkä tarvitsisi tehdä niin paljon Sanotaan vaikka se, että mä oon päässyt tekemään töitä syöpälääkeyrityksen materiaalien kehittämisen kanssa, jossa vaikka materiaaleja halutaan tehdä sillä tavalla, että potilaat ymmärtää paremmin, minkä sairauden parissa he painiskelevat. Ja tämä on se, niin minä olen yrityksessä töissä ja tämä on se, mitä mä teen. Eli mun on tosi vaikea kokea arvoristiriitaa, että mä olen kaupallisella alalla humanistisena tutkijana, kun mä teen tällaisia asioita. Mä teen parempia vakuutuspalveluita, mä teen ehkä tehokkaampaa logistiikkaa, jossa vähennetään vaikka hiilidioksidipäästöjä, niin tällaisia asioita. Niin se on niin kun, tavallaan pystyy valitsemaan ne toimialat ja ne, 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 myöskin ne työnantajat. Tietyissä pisteissä pystyy valitsemaan, eli tekemään vähän myöskin töitä sen eteen, että tunnistaa se, että mitä, mitä tuo mitä toi yritys itse asiassa tekee, minkälaisia asioita se ratkaisee. Jotkut haluaa absoluuttisesti olla tuottamassa jotain um, hyvän liittyvää tähän maailmaan, niin auttaa eläimiä, auttaa lapsia, auttaa vanhuksia aivan vapaasti. Siihenkin on olemassa yrityksiä, jotka tekee sellaista työtä, ja sinnekin tarvitaan humanisteja tekemään sitä työtä
0: monta kertaa esimerkiksi yksi klisee, mihin ehkä törmää on se, että, että humanisteja saatetaan pitää vähän niin maailmanparantajina maailman ja puuhalailijoina. Ja tuota, enkä, enkä sano, etteikö, etteikö semmoinen ajattelu voi siinä parikymppisenä, milloin ne yliopisto-opinnot aloitetaan. Että ehkä ehkä niin semmoinen idealistinen ajattelu monilla on vallalla. Ja, ja se on niin kuin yksi syy, minkä, minkä takia nähdäkseni olisi hyvä, että. että sitä liiketoiminnastakin karsittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se demonisointi pois, että kaikki, kaikki, kaikki yritykset, mitkä tekee rahaa, niin ei, ei tosiaan tee sitä sellaisessa niin kuin dollarin kuvat silmissä ja, ja niin kuin vähät maailmasta, vähät ympäristöstä, että pääasiat kassakarttuu, vaan että, että sekin on aika, aika, aika monimuotoinen maailma, että, että se niin poistaisi sitä sellaista Kapinan mentaliteettia, mitä, mitä sitten mahdollisesti voi ehkä joillain yliopisto-opiskelijoilla, esimerkiksi humanistiopiskelijoilla olla. Anna,
1: Joo, joo Tähän liittyen itse asiassa se, mikä ei välttämättä parikymppiselle opiskelijalle ole ihan täysin selvää, että myös yliopistot ja korkeakoulut toimii hyvin paljon yrityksen kaltaisesti. Jostakin tulee rahaa, sitä käytetään johonkin ja sitä menee johonkin. Ja sun pitää tehdä tiettyjä asioita, jotta sitä rahaa tulee sisään. Esimerkiksi saada tietty määrä tutkintoja ulos vuodessa, jotta se saat tiettyä määrää rahaa. Eli tavallaan se... Aha, niin kun, miten yliopisto operoi tai korkeakoulu operoi versus miten yr- yritys operoi, niin siellä on no, lähes samankaltaisia asioita.
0: Miten esimerkiksi tämmöinen moraaliseettinen ajattelu, niin miten isona panoksena, minkä, minkä humanistit voi tuoda bisnekseen liike-elämään?
1: On valtavan iso riski, jos teknologiaa kehittää vain yhdeltä taustalta yhtä ihmisryhmää edustava porukka. Me tiedetään se, että maailma on rakennettu valkoiselle länsimaiselle miehelle. Suuri osa teknologioita, niin algoritmeja ja muuta tällaisia suunnittelee valkoiset länsimaiset miehet, jolloin siinä on valtava iso riski se, että niitä tehdään juuri tällä tavalla, koska me voidaan niin tiedostamamme luoda teknologiaan, tai ollaan jo tiedostamatta luotu teknologiaan paljon sellaisia syrjiviä rakenteita. Ja tämä on sellainen asia, mitä niin esimerkiksi omassa työssäni pääsen tekemään yhteistyötä, ja niin tekemään näitä asioita näkyväksi, koska muston on kohtuutonta olettaa, että jokainen koodari automaattisesti pystyisi niinku suunnittelemaan sekä tekemään sitä itse koodaustyötä että myöskin niinku huomioimaan kaikki mahdolliset asiat ja niinku oma taustavaikutuksensa ja niin edelleen, koska heidän koulutuksensa ei välttämättä Anna kovin hyviä työkaluja reflektoida erilaisia, miten mun oma tausta tai ikä tai sukupuoli voi vaikuttaa tähän asiaan. Tällaisissa asioissa se, että me pystytään, esimerkiksi me ei luoda teknologioita vaan siitä ilosta, että me voidaan tehdä niin. Et niin must, mä oon ollut niin kauan kanssa töissä, että niin et musta on ihanaa, kun mä voin jättää digitalisoimatta jotain. Musta on ihanaa, kun, me ei voida luo, niin kun meidän ei tarvitse luoda jotain hilavitkutinta, joka ratkaisee jotain asioita, kun me voitaisiin itse asiassa siinä suunnittelussa, alkupään suunnittelussa keskittyä siihen, että onko meillä oikeat kysymykset, kysytäänkö me niitä oikealla tavalla, kehitetäänkö me oikeita asioita sen sijaan, että me luodaan aina siihen, kun liian herkästi tulee se sellainen teknologian kumille sinne, että no tehdään tästä botti ilman, että me ratkaistaan ensin niitä oikeita kysymyksiä. Ja tämä on se, missä humanistit on ihan valtavan hyviä. Eli me mietitään ensin se, että mitä kysymyksiä me ollaan alunperin ratkaisemassa ja onko tämä teknologia
2: oikea ratkaisu siihen. Sitten taas jos miettii meidän ala, joka on niin elämysbisnes, niin jos ajatellaan vaikka ilosairokkia, niin mehän rakennetaan festivaali täysin tyhjästä. Ja jos ajateltaisiin pelkästään numeroita tai ajateltaisiin pelkästään vaikka vaan sitä, että minkälainen ympäristökuorma me tuotetaan, niin voisi olla yksiselitteistä sanoa, että festivaaleja ei kannata järjestää. Eli jos me lähdetään analysoimaan niitä, niitä negatiivisia puolia tai sitä, sitä kuormaa, mitä me tuotetaan, niin se voisi olla ykselitteistä. Mutta itse koen taas humanistina, että miten, mitä se kaikki hyöty, mikä se meidän kulttuurin hyöty on, mitä kaikkea hyvinvointia se tuo, niin se on, sillä me odotetaan tai sillä me saadaan perustella aina esimerkiksi se festivaalin järjestäminen. Ja se on sitten toinen asia se, että miten me sitten taas vastuullisesti ja mahdollisimman ää, niin eettisesti se meidän, meidänkin tapahtuma järjestetään. Ja si- siihen me tarvitaan monenlaista osaamista. Me, me, niin kun, meidänkin päämääränä on se, että me ollaan vastuussa tästä yhteisestä maapallosta kaikki ja, ja me tiedostetaan esimerkiksi festivaalia tehdessä, että se ei ole ympäristöteko tai ekoteko, mutta me puoletaan niitä asioita, sitä kaikkea hyvää, mitä se tekee ja me pyritään sitten taas kompensoimaan sitä, sitä missä me ei olla parhaimmillaan ja siihen me tarvitaan monenlaista osaamista ja, ja myös sit meitä humanisteja
0: nyt oikeastaan päästäänkin siihen, että jos, jos nämä maailmat, puhutaan niistä nyt opiskelu- ja bisnesmaailmoina, niin missä esimerkiksi te, te, te koette, että mitkä on niin semmoisia suurimpia epäkohtia tai mitkä on semmoisia termejä, mitkä, mitkä on niin toiselle täysistään, täysin itsestäänselviä, mutta toinen, toinen sitten pudistelee päätä, että en, en ymmärrä, mitä tarkoitat.
1: Miten olen suhtautunut esimerkiksi liike, liiketoiminnan tai teknologian on se on se, että tämä on, on se kieli, joka mun pitää opetella, jotta nämä ihmiset pystyvät kommunikoimaan minun kanssani. Ähm, mä pyrin, ja, ja varsinkin palvelumuotoilun puolella, missä mäkin liikun, niin, ähm, on tosi, tosi tärkeää, että käytetään täsmälleen oikeaa sanasta. Et me, meillä, on, meillä on sellaiset termit, jotka on yhteisesti jaettuja ja yhteisesti ymmärrettyjä. Ja tota, tämmöisen sanaston opetteleminen on tosi tärkeää puolina toisin. Esimerkiksi se, että, että miten, jos mulle joku markkinointipuolelta heittää jotain rituaaleista esimerkiksi, ja mä ymmärrän sen kyllä aivan eri tavalla, miten hän, että hän puhuu itse asiassa tavoista ja tottumuksista, kun sitten se, että mä avaan hänelle se, että no itse asiassa rituaali tässä kohtaa ei ole nyt se oikea sana, vaan rituaali viittaa enemmän siihen ja tähän ja tuohon, jolloin mä pystyn ehkä hänellekin vähän avaamaan sitä, että hän ei välttämättä käytä sitä sanaa oikein.
0: Ja tämä, tämä... Entisestään korostaa myös sitä, että miten tärkeää se olisi, että se tie opiskelu- ja bisnesmaailman välillä olisi kaksisuuntainen, että ei pelkästään, että opiskelumaailma tuottaa ihmisiä sinne bisnesmaailmaan, vaan että sieltä bisnesmaailmasta tulisi myös vähän sitä feedbackia sinne opiskelun, että, hei, että, että, että tuota, Nyt käytämme tämmöisiä termejä, että teidän olisi ehkä hyvä ottaa niitä jo, jo siellä opi, op, op, opetuksessa huomioon. Yes, right. Miten Niina, kun, kun olet sekä kulttuurin tutkija että ekonomi, niin huomasitko opiskeluaikana, että, että jo siinä oli jo, jonkinlaisia semmosia, ö, eroja ajattelussa kahden, kahden koulutuksen sisällä?
2: Kyllä siellä sellaisia tiettyjä stereotypioita edelleen on vallalla, että ihan jo, jos mietitään sukupolijakaumaa, niin kulttuurin tutkijoissa tai siellä olla yksi mies oletettu, muut kaikki nais oletettuja ja sitten taas, jos mennään kauppatieteelliseen, niin siellä on taas sitten paljon heterogeenisempää ja sitten äh, sit jos mietitään ihan määriä, niin kulttuurin tutkijoita meitä oli tosi vähän, kauppatieteilijöitä isoja massoja, että nämä jo niinku kertoo siitä, että tavallaan vähän niin päinvastoin, että sitten kun humanistinen tutkinto on kumminkin generalistinen tutkinto, sitten meitä on tosi vähän ja sitten tässä kauppatieteellisessä siellä on kumminkin ne tietyt alaisuudet mitkä suuri osa ymmärtää, että siellä luetaan matematiikkaa ja bisnestä, niin sit siellä on taas tosi massoja. Ja sitten se korostuu opinnoissakin, että toisessa mennään paljon syvemmälle ja laajemmin, kirjoitetaan, analysoidaan, kaikki tehtävät on sitä niin kuin omaa ajattelun tukemista ja sitten taas Kauppatieteellisessä on paljon niin kuin eksaktimpia ja lyhyempää. Että kyllä siellä niin pyne-eros toisista on tosi paljon. Ja se on ehkä itsellekin sitten ollut se vahvuus, että on saanut kummastakin ne parhaat puolet ja pystynyt muokkaamaan sitten se oman osaamisen näiden kahden kautta, koska sitten niissä kummassakin on puolensa totta kai.
0: Esitänkö radikaali olettamuksen, että jos, jos sanon, että, että työelämään valmentamisen tulisi olla isommassa roolissa? humanistisissa opinnoissa?
2: Oikeastaan olipa alakuala, ala, niin se koulutushan antaa tietyt perusvalmiudet. Ja, mm-hmm. ja oikeastaan sitten kun lähtee siitä, jos ei olisi kokemusta ollenkaan, että sen tutkinnon jälkeen kylmiltään työelämään, niin kyllähän se oppiminen alkaa alusta. Näin se vaan on. Siinä, siinä luodaan ne tietyt pohjat ja sitten se varsin, varsinainen niin työ alkaa siitä. Et itse näen, että alakuala, ala, niin se semmoinen uteliaisuus ja jatkuva uuden oppiminen, se, se korostuu, että tämä työelämä menee niin hurjaa vauhtia eteenpäin. Meidän, meidän niinku vaatimustaso ja se, mitä kaikkea meidän pitää osata, niin se, on, se, on niinku, se juna on tosi kovaa. Ja itsekin on tässä niinku jo parikymmenen vuoden työelämä aikana huomannut, että pitää olla koko ajan avoimena. Et vaikka niinku, ei välttämättä tarvitse niitä tutkintoja olla, Montaa, mutta se, että joka vuosi pitää jollain tavalla sitä osaamista päivittää, ja se, se pitää niin kuin ymmärtää ja hyväksyä, ja tämä on myös se, mistä puhun paljon opiskelijoille, pitää olla valmiuksia siihen, että se, se niin kuin itsensä pitää avoimena ja mielen avoimena sille uudelle.
1: Joo, ja y- yksi tapa pysyä tuolla lailla avoimena ja oppia uutta on verkostoituminen. Eli mitä paremmat edellytykset sulla on luoda avoimesti verkostoja, moni humanisti vierastaa tuota sanaa, se kuulostaa sellaiselta, että nyt tässä minä hyödyn muista ihmisistä. Eli toisin sanoen, mitä, mitä enemmän sä tunnet ihmisiä, niin kuin aivan valtavan ennakkoluottomasti. Niin siis ihan vain se, että avartaa käsitystä siitä, että mitä ihmiset tekevät työkseen. Ja niin kuin ha- hahmottaa sitä, että min- minkälaisissa rooleissa vaaditaan, minkälaista asiantuntemusta ja mikä siellä on ehkä mielekästä ja mikä on koulutusta vastaavaa ja mikä ei. Koska meillä on paljon ihmisiä myös, jotka tekevät työtä, johon heillä ei ole välttämättä suoraa koulutusta eikä välttämättä tarvikaa.
2: Tota, on asioita, jotka voi oppia siellä työ- työelämän kautta. Ja itse, itse taas, kun maanlähtelekään puhumassa, niin. Madalla tätä kynnystä tähän verkostoitumiseen sillä ajatuksella, että koko sen elämän kaaren, ne ihmiset tulipa ne mistä tahansa sieltä harrastustoiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta, mistä vaan, niin koskaan ei tiedä missä se ihminen on sitten kun ollaan työelämässä. Et se saattaakin olla jonain päivänä kollega tai se saattaa olla työantaja tai esihenkilö tai se voi olla sellainen, joka tarjoaa sinulle sen työpaikan, että laajentaa se ajattelun jo siihen, että ne kaikki ihmiset voi olla kullanarvoisia jossain vaiheessa, niin se vähän sitten madaltaa sitä, että ei tarvinko suinpäin olla koko ajan verkostoja hallimassa, vaan ne verkostot kertyy myös siinä sitten elämän rinnalla koko ajan.
0: Kiitoksia. Tämä on ollut hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja onko vielä jotain, jotain asioita, terveisiä, mitä, mitä haluaisitte joko humanistiopiskelijoille tai, tai, tai bisneselämän edustajille kertoa?
1: Mun terveys, ehkä opiskelijoille on se sellainen, tota... etenkin kulttuurialan opiskelijoille, että kun ää, tavallaan se ihmisymmärrys on, on se koko päätavoite, niin jos ne omat ennakkoluulot sulkee kokonaisia toimialoja niin kuin työelämästä pois sen vuoksi, että sulla on joku käsitys niistä, niin se koulutus ei ole ehkä välttämättä kovin hyvin onnistunut. Koska tuota, kannattaa niin kuin, pystyä olemaan avarakatseinen ja pyrkimään ymmärtämään sitä maailmaa niin kuin, kokonaisuudessaan,
2: eikä pelkästään vain tiettyjä itseään miellyttäviä osia siitä. Mulla taas sitten äh, terveiset työelämään ja bisnesmaailmaan. Toivoisin, että työantajat rohkeasti katsosivat myös meitä humanisteja ja avarakatseisesti. Meillä on tosi paljon tuotavaa sinne. Arvoja, pehmeitä arvoja, hyviä arvoja. Me ollaan hyvisten puolella ja niin kauan kun me kaikki eletään kohti yhteistä hyvää tavoitetta, niin myös se bisnes on eettisesti tervettä. Ottakaa meitä rohkeasti töihin, kyllä me me osataan ne bisneksen lainalaisuudet. Me osataan sitten myös paljon kaikkea muutakin.